0: É, salve
1: galera do Vieira, começando mais um episódio do nosso podcast, eu sou a Evelyn Giovana do Terceiro H e eu sou a Yasmin Santos do Terceiro E e hoje a gente está com uma convidada super especial, a Vitória, e ela vai se
0: apresentar um pouquinho para vocês. Oi pessoal, eu sou a Vitória Evelyn, eu estudei no Vieira né, do, do, da metade assim, do primeiro ano até o último e estou aqui como ex-aluna, né? E foi um convite muito especial, estou bem feliz de estar aqui. E acho que é isso. Não sei se interessa, mas eu tô com 19 anos também. De modo geral acho que é isso.
1: Ah não, bacana, pode falar mesmo. <risos> Bom, Vitória.
0: É, primeiro, né? A gente queria saber um pouquinho da, da sua experiência com Vieira, como te foi estudar aqui, é, se algum professor, professora te marcou. Alguma história que você tenha para contar? A gente queria saber um pouquinho da, da sua vivência, assim, como vieirense né? Nossa, de professores que me marcaram, acho que alguns. <risos> Mas acho que dois que foram bem especiais, assim, para mim. Foram, no primeiro ano, o professor Fábio, de, de aula de matemática. Porque, quando eu cheguei no Vieira, é, a galera já estava no ritmo, assim, né? Do bimestre e tudo mais, estava no fim do bimestre, então, assim... Eu vim de uma escola em que não existia isso de provão, por exemplo, e no Vieira tinha. Então eu lembro que eu cheguei me sentindo muito perdida, tipo, com medo também, né? Eu tava numa escola nova tudo mais. E era mais puxado também do que a escola que eu estava antes. Então ele me ajudou muito. Eu lembro que ele teve muita paciência, assim. Eu cheguei e aí muita, muita coisa, assim, da matéria que o pessoal tava vendo eu nunca tinha visto. E aí ele, com, sabe, com muita paciência, foi me ajudando, tipo, sempre deixava eu, às vezes eu tava com matéria atrasada, ele tinha uma paciência enorme, assim, para me deixar acompanhar, então ele marcou muito nesse primeiro contato, assim, com a escola mesmo, sabe? Porque enquanto os outros professores, em vários momentos, até cobravam mais, assim, né, porque eu tinha que alcançar a galera, ele não, ele foi super cuidadoso, ele, tipo, deixava, às vezes, eu sentar com alguém para é pegar a matéria para tentar entender, a pessoa explicar melhor, enfim, então ele me marcou bastante, e o outro foi o Albertinho, saudade demais dele, professor de física, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas o Alberto, né, assim, super especial, tipo, sempre foi, ele era parceiraço, assim, professor de física, geralmente a galera tem aquilo, né, de, ai, ah, é professor chato, não sei o quê. mas o Alberto não, o Alberto, nossa, incrível demais, a gente dava muita risada com ele. Eu lembro que às vezes eu terminava as provas, assim. E aí, tipo, a gente tinha que sair da sala para deixar a galera continuar, né? E às vezes, a gente ficava enrolando lá, conversando com ele. Mas o Alberto sempre foi muito parceiro, assim. Então... E ele, acho que ele... A forma como ele explicou pra mim, assim, que marcou muito foi isso também. A forma como ele explicava a matéria, né? Porque, assim, física, tipo, apanhava. E aí, da forma que ele explicava, sabe? Tipo, nossa, era como se tivesse tipo, com alguém ali da nossa idade, mostrando, assim, pra gente, passando, então que ele marcou muito nesse sentido também. E sentar e trocar ideia mesmo. O Alberto sempre foi muito de boa, muito tranquilo. Sempre soube conversar com a gente. Então, professores que sabiam conversar sempre, sempre me marcavam. Mas assim, né, assim, me chamaram a atenção. E de história pra contar, eu tenho uma. Que é muito negócio de, tipo, ai, terceiro ano, a gente que manda na escola. É, no último ano, a gente fez... Organizou, né, o campeonato que teve interclasses. Porque a, a professora tava, tipo, já pra... ali uns anos, né? Ela falou, ah, eu não vou ficar aqui para sempre. Então, é, tá na hora de vocês começarem a, a desenvolver os projetos, né? Tá na hora de vocês tomarem a frente. E aí, cada turma meio que ficou responsável por uma coisa, sabe? Então, uma ficou responsável por, sei lá, cuidar da tabela. outra ficou responsável por, sei lá, sortear quais turmas iam jogar, enfim. E aí, a minha turma, que era o terceiro D a gente foi responsável pela segurança, da... porque teve até segurança, pra vocês verem o nível do negócio, <risos> pra, tipo assim, só entrar realmente quem era do terceiro ano, sabe? Pra não, não virar bagunça a galera não, né, tipo, primeiro e segundo ano cabulando, porque óbvio que todo mundo acaba fazendo isso. E aí eu lembro que quase deu briga, assim, gente, porque... A gente ficava lá na porta, tipo, um segura... achando assim, né, que era <risos> os maiorais da escola. A gente ficava lá na porta, tipo, organizando assim, quem passava, se era do terceiro ano e tal. E aí, quem não era do terceiro ano, a gente virava e falava, não, pode entrar. Sinto muito, mas assim, não pode, você não é terceiro ano, não pode entrar. E aí eu lembro que os mais novos a galera, né, primeiro e segundo, ficava brava com a gente. Porque, tipo, nossa, nada a ver, vocês alunos também, tudo isso aqui. E a gente, tipo, não, mas é pro terceiro ano. E era uma forma da gente meio que, tipo, não, isso é só nosso, sabe? Porque a gente tá saindo e a gente quer ter algo especial. Mas, mano, a gente se sentia, assim, que falava, não, isso aqui é do terceirão, só, segundo, primeiro, que luta e não vão entrar. Então, isso é uma história que me marcou, assim, porque a gente dava muita risada também. Não, sério, é. foi incrível. Que bacana, né? É tão bom, assim, como as pessoas marcam a gente, né? Principalmente nesse sentido dos professores, né? Sim. É um abraço também pro Alberto, né, que ainda tá por aqui. Ai, saudade, Alberto!
1: <risos> Mas é isso, né, Bom ter coisas marcantes, né? É isso que constrói, né, a nossa história. Sim,
0: sim.
1: cara, você pode falar um pouquinho da graduação que você escolheu para fazer? Nossa,
0: nossa, com muito orgulho. <risos> é, posso falar, assim, do começo, do processo todo, como vocês preferem? Pode sim, pode sim, né? É, fala o curso, né? Enfim, aí você pode ir abrindo. Tá bom. É, bom, eu escolhi cursar terapia ocupacional. Acho que a maioria das pessoas talvez nunca nem ouviu falar sobre. Mas, é, eu conheci a terapia ocupacional numa feira do Mackenzie, o McDay, que teve acho que em 2019, se não me engano. E eu nunca tinha ouvido falar sobre também, né? Eu tinha muito interesse assim, em psicologia, e aí nesse dia na, da feira lá a gente foi e tinha algumas oficinas. E eu tava com uma amiga minha também, e a gente. E eles, uma das oficinas, assim, era colocar as opções de curso que eu tinha. E aí eu tinha relações internacionais, psicologia, tipo, umas coisas assim, nem nada a ver, sabe? E eu coloquei terapia ocupacional também, porque eu tava lá, eu achei o nome interessante e coloquei. Olha eu, eu, eu o rolê, né? E aí. Eu perguntei para um dos meninos que tava lá, é, um dos estudantes, né, que tava lá na feira, tipo, auxiliando, enfim, explicando as coisas. Falei, ah, sabe, né, o que é essa graduação, Sobre o que é, enfim. Aí ele só soube me informar que era da área da saúde, pra você ver. Ele era da faculdade, tipo, nem ele entendia muito, assim. E aí eu, depois desse dia, assim, eu voltei para casa com aquilo na cabeça, e aí esse nome ficou, né, a partir dali eu comecei a pensar um pouquinho sobre. E eu fui pesquisar sobre o que era a TO, e essa minha amiga que estava comigo, a Luana, também era Vieira, ela me ajudou assim, né? Foi pesquisando também e tudo mais. Acho que esse dia numa Mackenzie Day assim, foi bem marcante pra gente nesse sentido. E aí passou-se o tempo, né? Já era tipo fim do ano, e aí apareceu o Sisu, fiz o Enem e tal. Quando eu fui é, colocar as opções de curso no Sisu, Coloquei psicologia e tava, assim, muito decidida a fazer psico, não sei o que, vai e tal. Só que aí minha amiga falou, ela falou, Vi, por que você não te, né, coloca a terapia ocupacional como opção também? E aí, o que teve muito peso pra mim também foi o lugar, tipo, a cidade, sabe? Porque hoje eu tô morando aqui em Santos, né, por conta da faculdade. E a psico, eu queria fazer psicologia em São Carlos, na Federal de São Carlos. Então, assim, seria mais longe, era interior, enfim. E aí minha mãe apoiou muito a decisão também. Ela falou, ah, porque você não, não tem a Federal de São Paulo, não, o Unifesp, que o campus é aqui na Baixada Santista, você vai ficar mais perto, você vai estar na praia, que é o que você curte muito. E a terapia ocupacional começou a fazer um pouco mais sentido pra mim, sabe? Não só pela localização, mas também pelo curso em si. E essa minha amiga Luana, ela foi... Beijo, Luana. Ela foi muito importante pra mim nesse sentido, porque eu lembro que no dia que eu tava assim, com o notebook aberto, é com um, o um sisu aberto assim ela tava ali do meu lado e para mim era uma mudança importante né porque é uma mudança tipo, eu tinha certeza que eu queria psicologia e aí a, a terapia ocupacional tinha entrado na minha vida sei lá poucos meses sabe eu não eu tinha pesquisado mas ainda não, não conhecia tão bem e aí eu fiquei meio assim né ah, será que vai será que não vai e aí naquele dia eu dei mais uma olhada em alguns vídeos de pessoas que tinham feito terapia ocupacional e tudo mais e eu comecei a me identificar, acho que ali eu comecei a me identificar um pouco com a sabe? E essa amiga, a Luana, né, ela me deu um, um baita incentivo, assim, falou, amiga, acho que realmente é, é uma profissão muito abrangente, né, mais eu acho assim, particularmente falando, mais abrangente do que a psicologia, então pra mim era algo que fazia sentido. É, e a T.O., falando assim um pouquinho sobre a graduação, ela atua muito sobre a graduação, sobre a profissão, né, é, o, o nosso foco é muito o cotidiano do indivíduo. Então, a gente trabalha muito assim com as tarefas do dia a dia mesmo, sabe? Em reorganizar tarefas no sentido de... Só um momento. Desculpa. No sentido de cuidar mesmo para promover a autonomia, desenvolver é, a independência né? de, das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, enfim... E para mim fez muito sentido, porque eu queria algo, cursar algo que eu sentisse, eu acho que todo mundo quer isso, né? Que eu causasse um impacto direto e prático e, sabe, que, que eu visse um resultado ali. E a TO é muito isso, você tá ali atuando com o seu paciente e você vai vendo a desenvoltura dele um pouco tempo, assim, né? É um processo longo, mas é que traz resultados até que rápidos. Então, acho que a TO, para mim, fez muito sentido a partir daí, sabe? Eu sabia que eu não, não, não tô, assim, reduzindo a psicologia de forma alguma, mas eu sabia que se eu fosse para psicologia clínica, por exemplo, não faria sentido pra mim eu sentar ali, ouvir o meu paciente, conversar, enfim, é, eu preciso, às vezes, de uma atuação um pouco mais não prática, porque a psicologia é prática também, mas sabe o negócio da mão na massa, assim, tipo, acho que a psico, às vezes, é, é mais a conversa e tudo mais, enfim. Por várias razões, a terapia ocupacional tá fazendo mais sentido para mim. Então, acho que até é muito isso, assim. A gente foca no cotidiano do indivíduo, em desenvolver as auton a autonomia, né, as habilidades dele. Então, se é um indivíduo que passou por algum tipo de acidente, a gente vai recuperar, retomar a rotina dele, ver o melhor, é a melhor forma de fazer isso. Então, assim, desde, sei lá, ele reaprender a escovar o dente até... Atividades maiores, mesmo, como sair de casa para comer fora, por exemplo, sabe? A, a TO, ela vai acompanhando todo esse processo e fazendo de tudo para que essa retomada seja o mais confortável possível, entende? Para que não seja algo brutal também. E a gente atua de outras formas também, a gente atua na prevenção, é, na saúde, né? Então, para que esses, por exemplo, no envelhecimento, para que. É, o idoso ele não tenha um como posso falar para que ele não 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 deixe de fazer suas coisas do dia a dia sabe porque o idoso ele vai perdendo né um pouco assim a força muscular ele vai perdendo é, às vezes para de trabalhar quando se aposenta enfim então a ATL também pode atuar nesse sentido de desenvolver atividades para mantê-lo ativo para mantê-lo fazendo suas coisas enfim então, a gente atua aí em diversas áreas, com diversas populações, diversas, diversas faixas etárias, e é bem interessante, assim, eu sou apaixonada, sou suspeita para falar e acabo falando bastante sobre. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem que eu entende já.
1: <risos> Na verdade, né, foi bom que você já foi respondendo, você tirou umas 10 também. Gente,
0: eu falo demais. <risos> É, Sim, mas fica tranquila. Acho que uma curiosidade, né, pelo menos eu não conheço o curso, né, a Yasmin, ela tem até mais propriedade, assim, para falar,
1: <risos> mas, assim, é, quais são os espaços, né, onde o terapeuta ocupacional pode, enfim, trabalhar, atuar, é, você já fez algum estágio nesse sentido também?
0: Acho que isso é legal falar. Eu tô ainda no quarto semestre né, da, da graduação, aqui na Unifesp, a Teo é um curso integral, então nós, é, a, a Teo se desenvolve aqui na Unifesp em oito semestres, eu tô aí começando, porque eu tô no começo do quarto semestre, né? eu tô quase chegando na metade do curso, então ainda não tive oportunidade de fazer um estágio, nem nada assim, mas a partir do ano que vem a gente tem uma matéria que a gente chama de Práticas, que aí ainda não é estágio, sabe? Mas a gente vai a campo, tem um pouco mais de propriedade prática e conhece mais, né? Assim, o, o, no dia a dia a gente vai conhecer os campos de atuação que a gente tem. Mas, é, acompanhando outras teoses, do que a gente já aprendeu até agora na, na graduação, é, a TO ela pode atuar assim. É difícil você pensar um lugar em que a TO não possa estar, sabe? Porque. De modo mais geral, a gente pode atuar em empresas, com saúde do trabalhador, nas escolas, com adaptações, enfim, diversas questões, acompanhamento dos estudantes e tal. É, a gente pode atuar em hospitais, clínicas, de reabilitação, enfim, é, em LPIs, que é Instituição de Longa Permanência, né, e LPIs para, para os idosos. A gente pode atuar, por exemplo, na ACD, é, em CAPS, UBS, tudo aí relacionado à área da saúde, mas fora da área da saúde também, sabe? Como eu comentei, as escolas, as empresas, né? A Teó, ela é uma profissão da área da saúde, mas dentro da graduação, principalmente aqui no Unifesp, a gente vai aprendendo que tem também outras áreas. Então, por exemplo, nós temos a Teó Social, que atua muito com a população em situação de rua, é, cuidando ali, né, do dia a dia deles, tentando entender muitas vezes a relação deles com o território, é, e não só dessa parte da saúde, sabe? Então, a pior, ela é bem abrangente. E aí, dessa forma, a gente tem alguns, muitos campos de, de atuação.
1: Nossa, bacana. Bacana mesmo. Vitória, você estudou no ANIFESP, né? Que é uma escola pública e é uma federal. E todo mundo sabe que é uma faculdade bem concorrida. E como foi a sua preparação para ela? Você estudou sozinha, fez cursinho, ou como é que foi?
0: Olha, vou falar que não foi fácil. <risos> Lembrar do terceiro ano, assim, no ensino médio é uma loucura. Às vezes eu dou risada, eu falo, gente, não sei como eu dei conta, não sei como a gente dá conta, porque... Bem, bem, nem fala, nem fala. <risos> não, sério, assim, é doideira, eu não sei como a gente dá conta. É, não estudei sozinho, fiz cursinho. É, durante o terceiro ano do ensino médio minha rotina, assim foi um surto real é, eu fiz cursinho aos sábados né? então eu estudava durante a semana no, no Vieira meio período, e aí eu fazia um curso preparatório né? Tipo, é, só que esse era mais voltado para o primeiro emprego então de auxiliar administrativo e aí eu tinha um outro curso à noite em alguns dias da semana e de sábado eu ia para o cursinho só que assim, eu falo desse curso que eu fiz, é, foi até o, o PROA, né? É, esse curso preparatório que eu fiz para o primeiro emprego, de auxiliar administrativo, ele teve uma importância muito grande para o vestibular na minha vida, pelo sentido da redação, sabe? Porque eu desenvolvi muita coisa do que eu usei na redação do Enem durante o PROA, porque a gente tinha né, algumas oficinas, algumas coisas assim, voltadas para a escrita. E eu sinto que minha escrita melhorou bastante. Durante os seis meses que eu fiquei no Pro. E aí, aos sábados, eu ia pro cursinho. E aí, eu ficava o dia todo no cursinho, né? Então, quando eu tinha, por exemplo... É... Como fala? Simulado? Eu ficava, assim, até nove, dez, onze horas da noite no cursinho. Tipo, sabe? Desde as oito da manhã. E aí, durante os dias os sábados normais, assim, o cursinho, acho que era das... Antes, começava sete, oito, ia até, tipo, umas cinco, seis. E aí, dias que tinha bicho, é... simulado, eu ficava na parte da noite. E aí eu fiz o cursinho ao longo do terceiro ano inteiro, então foi um aninho aí, né? Mas assim, fora isso, eu sempre tava estudando, eu sempre tava revisando alguma coisa, eu sempre tava lendo alguma coisinha, sabe? E estudava em casa também, né? Quando eu tinha tempo, porque eu sabia que só o cursinho, uma vez por semana, não ia dar conta de cuidar de tudo. Mas sozinha, sozinha, 100%, eu não, não estudei, não. E aí eu fui me orientando pelas matérias do cursinho mesmo e o que eu pegava, sabe, para Eu sempre tava de olho também na internet, o que isso, Sabe, essas coisas clássicas que a gente faz, né, de que ver pro Enem, enfim, essas coisas.
1: Sim, sim. E, e aí, retomando um pouquinho, né, que você tinha falado sobre o, o provão também, você acha que nesse sentido, né, ele, ele te ajudou, né, nesse processo, enfim, e aí voltando também nesse sentido, né, para esse aspecto geral, assim, de pandemia, Aqui, os primeiros e os segundos anos, eles ainda nem tiveram a oportunidade, né? Nossa. De fazer o provão, enfim. Mas aí você, você acha que para essas pessoas que não fizeram, né? Você acha que elas podem acabar ficando prejudicadas em processos seletivos, enfim. Conta um pouquinho pra gente.
0: Uau! Olha, sendo sincera, eu sinto sim que o provão me ajudou. Porque acho que eu não tinha muita noção de tempo, assim, sabe? De prova, então... É, às vezes eu demorava muito numa questão, ficava lá muito tranquila e aí não dava tempo de terminar. E aí no Vieira eu fui entendendo isso com né? Que tipo, era importante eu separar, ter mais ou menos de cabeça, assim, quanto tempo é, eu tinha de máximo, assim, né?, Para responder as perguntas. Então eu fui conseguindo calcular melhor isso, porque na hora ali você não tem um relógio, você não tem nada que te ajude a controlar, é você, tipo, aquele tempinho que eles vão tirando lá. Então, é isso. Então, o ProVon me ajudou bastante nesse sentido. Sobre a galera ser prejudicada. É, é uma pergunta delicada, assim. Porque eu sinto que o ProVon me ajudou, mas não sei se a galera seria prejudicada. Porque acho que, assim, óbvio que tendo algo da escola, né, a gente acaba sendo quase que obrigada a fazer. Mas. Se o pessoal se dedicar, sabe, tentar estudar um pouquinho por conta, tentar, que nem essa questão de tempo de prova mesmo. Mesmo em casa, dá pra você ir tendo uma noção, vai fazendo alguns simulados, vai fazendo algumas coisas, já que vocês não estão tendo é, como fazer ou provão pela escola, vai tentando fazer isso em casa, sabe? Se virar mesmo com, com o que tiver. Porque ajuda muito, mas eu acho que existem outras formas da gente compensar essa falta, sabe? Então, não sei se seriam prejudicados, mas sinto, sim, que o PROVON é uma um ajuda a mais, assim, é um auxílio a mais. Então, se eu pudesse dar alguma dica, seria essa, sabe? De em casa mesmo, tentar com o que tiver.
1: Você tinha comentado que o curso de terapia ocupacional é período integral. E como é que você consegue separar o, é, o tempo de lazer e o tempo de estudar? Ai, gente, essa pergunta é um gatilho,
0: <risos> porque eu me faço ela todos os dias, como separar, como, sabe, tipo, cuidar, assim, de um tempo para descanso, um tempo para lazer e, e um tempo o estudo, é muito difícil, sendo bem sincera com vocês, assim, acho que essa é uma das minhas, das minhas maiores dificuldades. E pra mim é muito um confronto todos os dias, assim, porque a T.O. cuida muito disso mesmo, sabe? De, tipo, a importância de cada área da nossa vida. Então, a importância do lazer, a importância do estudo, do trabalho, enfim. E aí eu fico, meu, chega essa hipocrisia da minha parte. Eu tô fazendo T.O. e eu não consigo administrar minha rotina, é uma loucura. Mas o que eu faço é meio que me obrigar, às vezes, a parar. Assim, é isso. Porque, que nem, chega a noite, às vezes eu quero, ao invés de deitar pra ver uma série, eu quero ler algum texto pra adiantar o texto, sabe, que eu tenho que ler pra semana, assim, a matéria que eu tenho naquela semana, e aí eu falo, não, vai fazer alguma coisa que não seja da faculdade, e tipo, isso às vezes já é, sei lá, oito horas da noite, entendeu, e eu tô diretão desde as nove da manhã, então é bem loucura, assim, mas o que eu tenho feito é isso porque eu tenho aula na parte da manhã, né, geralmente eu começo ali, o meu dia começa geralmente umas oito, nove horas, eu paro para almoço meio-dia, volto às duas e vou até umas seis. Então, assim, a faculdade é bem complicada. Mas aí, e morar em Santos, acho que me ajuda muito nesse sentido, sabe? Porque aqui eu tenho minha bicicleta, que eu ando para todos os lugares, então acho que eu, um pouco do meu lazer, assim, tá tá muito ligado a minha bike também, porque eu saio, às vezes eu vou encontrar meus amigos, é, então ela sabe me ajuda a reduzir o tempo que eu tô fora e aí eu não fico tão preocupada de tipo ai ah, preciso sair uma hora antes de casa não tá tranquilo para ir tipo em meia hora dez minutos às vezes e aí eu tiro às vezes do meu dia uma duas horas para sair fazer alguma coisa só para poder desligar um pouco da faculdade porque hoje ela na minha mesa da sala eu tenho minha faculdade eu tenho a minha mesa para almoçar eu faço tudo aqui entendeu? então é tudo muito misturado eu tenho separado assim, às vezes eu pego, saio, vou pra praia, vou nem que seja ler alguma coisa, mas ler lá na praia, que pra mim já é um alívio, assim. E aí eu saio com os meus amigos, eu vou fazer alguma coisa assim na rua, vou me divertir, vou jogar um vôlei, e aí o que eu tenho de lazer assim é nesse sentido, sabe? E é... fim de semana, fim de semana eu falo, meu, fim de semana e feriado eu esqueço que a faculdade existe, porque senão ela me consome por inteiro, assim. Então eu meio que me obrigo a colocar alguns limites.
1: Nossa, a gente tava comentando aqui que é bem cena de filme, né?
0: Água pra praia. Olha, sendo bem sincera, eu me sinto muito privilegiada por morar nessa cidade. Não, não posso negar, porque assim, é estressante por causa da faculdade, mas é muito gostoso ter esse alívio aqui perto mesmo, sabe? Tipo, bem, às vezes eu tô muito cansada, eu falo, meu, largo tudo aqui, vou dar uma voltinha, vou molhar o pé na água, então né? ajuda bastante. Sim, sim. É, e aí você falou também, né, com certeza essa
1: parte do lazer, ela, ela é bem importante, né, até pra nossa mente também, porque imagina, né, você fica tão assim, faculdade, faculdade, aí você chega lá e você fica É, é, assim. é exato. Não, e perde todo o rendimento também, né, e não adianta
0: nada. Sim, sim, com certeza.
1: Mas assim, essa questão, né, você falou também um pouquinho de mudança, né, que a sua mãe até apoiou, né, você ir pra uhum, tantos, gente. enfim... Mas aí nessa questão financeira,
0: como que foi? Você mora sozinha? Como que são as coisas? Ai, gente, vocês estão cheios das perguntas difíceis. <risos> Olha, a questão financeira é um ponto extremamente delicado, porque, não, assim, brincadeiras à parte, é, eu vim pra cá, eu não consigo trabalhar, né, fato, faculdade ser integral, então é bem, bem difícil trabalhar assim. que a galera às vezes faz aqui é um bico, sabe? Em bar, essas coisas, ou fim de semana, pega alguma coisa para fazer, mas aí é isso, o tempo que você tem para descanso você vai trabalhar, entendeu? então é bem delicado. Por enquanto eu não tô trabalhando com nada, assim, tô, tô realmente focada só na faculdade, ainda consigo, né, ficar focada só na faculdade. É, hoje eu tenho, recebo um auxílio da faculdade, porque eu moro em uma república aqui, né? Eu moro com mais duas meninas. Não não daria conta de morar sozinha, assim, porque as coisas por aqui são bem caras. E aí eu divido apartamento com mais duas meninas. E é isso, assim, né? E aqui a gente tem os gastos. Falando da parte financeira, a gente tem gasto com transporte, gastos com alimentação. Então, viver aqui não é muito barato, sabe? Morar aqui em Santos não é muito barato. E acho que é isso, assim, de... As oportunidades que a gente tem dentro da faculdade de ter alguma, algum auxílio, alguma coisa, é o auxílio PAP, né? Que é pra, pra, pra pessoas em situação mais, que tem uma, uma situação financeira mais complicada. Aí tem as bolsas também de pesquisa, de iniciação científica, que às vezes o pessoal consegue. Eu mesmo logo, logo, se tudo der certo, vou ter a minha, porque também... E são as formas que a gente vai conseguindo, sabe? Porque... Pra quem é integral, geralmente é essa forma que a gente consegue uma renda. Ou você começa a fa fazer algo pra vender, que muita gente faz também, sabe? Abre seu negócio por aqui, de... Ou vender doce, ou vender, tipo, juteria, vender a sua arte, enfim, coisas assim. Porque todo mundo que tá por aqui, geralmente não, não tem um trabalho é, fixo, assim, sabe? De período integral, enfim. Mas é isso. Minha mãe apoiou, mas a gente <risos> passa apertadinho pra conseguir ficar aqui. É. A vida, a vida do universitário
1: não é fácil.
0: Vida, não, o universitário pobre, ele sofre muito, viu?
1: Gente, não é fácil, mas a gente vai levando. E como é morar assim numa república, né? Dividir assim, às vezes, quanto é quem você não conhece, né? Uma casa, enfim.
0: Sendo muito sincera, eu vou falar que eu tinha muito medo, viu? Né? Porque hum. compras... <risos> gente, juro. Porque a vida inteira eu tive meu quarto só para mim, sabe? Então eu ficava meio, será que eu vou me adaptar? Tá bem coisa de menina isso? Não, não é, mas é que, tipo, sei lá, né? Uma mudança de rotina muito grande, assim. É, quando eu vim para cá, eu não tinha nem 18 anos, eu tava com 17. Então eu me sentia quase uma criança ainda, sabe? De tipo, nossa, eu vou para outra cidade, tipo, vou morar com gente que eu nunca vi na vida. Como vai ser isso? Mas eu dei muita sorte, assim, que, é... Eu tô morando com as mesmas meninas, né, desde o começo da faculdade. E morar, morar é um termo muito forte porque assim eu fico mais aqui, né, porque as duas acabam é, por conta da pandemia, né, elas estão passando mais tempo na cidade delas. Mas logo elas vêm para cá. Mas foi muito tranquilo assim, acho que eu consegui me adaptar bem. É, a nossa, o apartamento que a gente divide, né, tipo uma tem um quarto individual e eu divido o quarto com, com a outra menina. E é bem tranquilo, assim, acho que eu dei sorte, a gente encontrou, assim, o nosso jeito de fazer funcionar, sabe? Porque dividir, que nem no meu caso, sempre tipo, dormir sozinha, né? Sempre tive tipo, um quarto individual. E aí ter que dividir o um quarto com alguém, eu falei, meu Deus, como vai ser isso, né? Tipo, dividir a minha privacidade com outra pessoa. Mas, assim, é isso, que nem a gente tava falando anteriormente sobre a questão financeira. Tipo, não tem conta tem alguns caprichos que a gente abre mão, sabe? Quando, quando eu na faculdade... Porque você vê que fala, meu, pra eu continuar aqui, eu preciso abrir mão disso. E é isso, tá tudo bem. Então, hoje, assim, divido o quarto com ela, é super tranquilo. É, morar em... A gente mora só em 13, então acho que isso também ajuda a ser mais de boa. O apartamento tem um tamanho legal, assim, então, a gente tem... Cada um tem seu espaço pra estudar e tal. E da rotina, assim, você vai se adaptando, sabe? Acho que o que vai ajudando, o que ajuda muito a gente a amadurecer nesse sentido. Você vê que você vai morar com gente que você nunca tinha visto na vida, e você precisa se adaptar, você precisa tipo ceder em alguns momentos, em outros você precisa tipo, ser firme e falar, bom, eu alguma coisa, mas é meter as caras e, e tentar, assim. A gente se conheceu pelo grupo da nossa turma, né, logo que a gente entrou, nós estávamos procurando, todas estávamos né, pensando em, em vir, vir pra cá, morar e tal, e a gente falou, ah, e se a gente montasse a nossa, né, porque tem algumas repúblicas que já são prontas e aí você só aluga a vaga. Mas a gente falou, ah, e se a gente montasse uma do zero? E assim a gente fez. Então a gente vai dando a nossa cara aqui pra casa e, e é isso, assim, a gente vai se organizando, como, como dá. Mas eu me adaptei bem, assim, acho que não tive grandes problemas. É muita responsabilidade, mas vai dando certo, sabe? É, importante é dar certo mesmo. <risos> tem que dar. É.
1: Vitória, você pretende morar aí em Santos definitivamente ou você tem vontade de voltar pra SP ou se mudar pra algum lugar específico?
0: Ai, gente, vocês, aí. Vocês pegam assim, ó. As perguntas que eu me faço todos os dias, vocês pegam e eu tô fazendo pra mim também. Não sei. Sendo assim muito, muito, muito sincera, não sei. Não sei. Eu me, acho que eu me encontrei muito aqui em Santos. É, a vida inteira eu morei em São Paulo, né? Então, assim, a loucura de São Paulo, a correria. É, que nem eu falei para vocês, eu saí de uma rotina do terceiro ano em que eu não o negócio do lazer mesmo, para mim, era quase inexistente, porque eu ficava de segunda a sábado, domingo, tipo, eu tinha algumas coisas para fazer também, então eu quase nunca parava. E aí eu vim dessa rotina muito maluca para duas semanas que eu vivi aqui em Santos, porque 2020... Logo a pandemia chegou, né, então eu consegui aproveitar, sei lá, umas duas semanas de aula de, da cidade só, antes de voltar, ter que voltar para São Paulo. E essa quebra, assim, de, tipo, terceiro ano do ensino médio, a loucura que foi, para a rotina tranquila que eu tive aqui em Santos, mesmo com a faculdade sendo integral, a gente tem muito isso que eu falei, sabe, de, tipo, às vezes tá muito cansado, você dá um pulinho na praia, já dá para relaxar, se, fim de semana, você se, tipo, vai com os amigos, assim sai para algum lugar, dá pra curtir. Assim. Aqui é tudo muito perto, então eu consigo fazer tudo de bicicleta. Isso para mim é muito bom. Então, Santos, acho que arrebatou meu coração, assim, pela tranquilidade, sabe? Porque eu tenho acesso a muita coisa numa cidade que não é tão grande e tão estressante como São Paulo. Então, por essa razão, acho que eu ficaria aqui tranquilamente. Só que eu também tenho uma... O um negócio da inquietude, sabe? Eu não consigo parar quieta. Então eu tô aqui fazendo a graduação ainda, já pensando, sei lá, numa pós, num, em algo assim que eu, que eu quero fazer mais pro o futuro. E aí não sei, já pensei, será que eu vou pra São Carlos fazer uma especialização, já pensei tipo, em ir para outros lugares. São Paulo talvez eu voltaria, porque né, tipo, a gente tem alguns campos de estágio também que são em São Paulo. Terminando a faculdade aqui, não sei se vou conseguir me manter aqui financeiramente falando, né? Porque eu teria que conseguir emprego. Então, talvez eu voltaria para São Paulo meio que por necessidade, sabe? Assim, tipo, ai, não tô conseguindo me sustentar, vou ter que voltar para casa dos meus pais, pelo menos por um tempinho. Aí acho que eu voltaria a morar em São Paulo. Mas confesso que não seria minha primeira opção. Assim, agora de cabeça eu tenho que eu quero: ou continuar aqui em Santos, ou ir para outro lugar para me especializar ainda mais na teó, sabe? Fazer alguma coisa, alguma coisa assim. Mas certezas eu não tenho nenhuma, gente. <risos> nenhuma,
1: nenhuma. Ai, ai. Mas aí pensando nesse sentido também, né? De ou não voltar, ou ir para outro lugar também. Você acha que seria também mais difícil para conseguir emprego na sua área, né? Pelo fato de estar tá mudando de cidade novamente, enfim?
0: Hum, boa pergunta. É, isso me pega também. Porque eu acho que assim. Pra mim é muito difícil, porque eu meio que abri mão do meu primeiro emprego para vir pra faculdade integral, sabe? Porque eu vi a maioria dos meus amigos saindo do ensino médio e começando a trabalhar e isso era o que eu pensava em fazer também. Só que aí, quando eu passei na UFESP, eu falei, meu, não sei se eu posso perder essa oportunidade, sabe? Tipo, vai ser difícil, eu não vou poder trabalhar, né, integral assim, mas eu quero fazer essa faculdade. E aí eu já, tive, já meio que abri mão, né? Falei, tipo, do primeiro emprego pra vir pra cá. E aí eu fico muito nisso, porque se eu for continuar estudando, é, eu consigo trabalhar, mas não vai ser da mesma forma, né? Porque eu vou ter que dedicar um bom tempo aí a, a minha pós. Então é outra coisa que eu ainda não sei, assim. Eu acho, sim, seria mais difícil eu conseguir um emprego, porque porque assim aqui em Santos querendo ou não eu acabo tendo alguns contatos conheço já mais ou menos os lugares né onde daqui a alguns anos eu conseguiria algum emprego em São Paulo também se eu voltar para São Paulo é, São Paulo por ser né uma das maiores cidades aí tem muita oportunidade então seria mais tranquilo que eu conseguir só que se eu for para São Carlos por exemplo não sei nem como funciona isso lá sabe então, com certeza, seria mais difícil. E isso tem muito peso pra mim, porque não vai dar pra eu ficar dependendo dos meus pais pra sempre, né? Terminando a graduação, eu preciso já de um inteiro, eu preciso arrumar alguma coisa. Então, talvez isso vai ter um peso, assim, na hora de decidir se eu volto pra São Paulo, se eu fico aqui, se eu vou pra outro lugar. Pensar que talvez eu precise parar um pouco, né, pra conseguir me firmar, me estabilizar aí na, na profissão, começar de algum lugar, sabe? Sim, seria bem mais difícil eu ficar mudando assim, acho que é dificulta de conseguir um emprego sim.
1: Sim, sim. E Vitória, como que ficou a sua relação com a sua família? Você consegue é, ver eles frequentemente ou como é que funciona?
0: Ah, eu achei que minha relação com a minha família ia ficar mais complicada, sabia? porque todo mundo fala né ah sair de casa melhora a relação familiar e tal mas eu achei que ia ficar mais complicada porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe principalmente né eu moro com minha mãe com meu pai mas eu sempre fui muito grudada assim com a minha mãe eu achei que ia dar uma sabe tipo deixar a relação mais fria sei lá mas não é, tem dado muito certo assim não é fácil né tipo eu não consigo vê-los como eu queria assim todo fim de semana porque, por dinheiro mesmo, sendo bem sincera, assim, é pela questão da grana. Porque eu consigo ir pra São Paulo uma, duas vezes no mês, assim. E São Paulo tá, sei lá, uma horinha daqui, mas eu não subo todo fim de semana. E aí, às vezes, acontece assim, tem, sei lá, que nem teve aniversário da minha tia, às vezes tem aniversário de alguém, e aí, tipo, eu vejo todo mundo lá, sabe, junto. E eu aqui, então, isso às vezes dá uma balada, assim. Mas minha família, meus, tanto meus pais, né, quanto, assim, minha tia, meu né, tio, que moram ali perto também, são muito parceiros, então às vezes eu não consigo subir, ou eles descem, ou desce só minha mãe, mas a gente tá sempre tentando se manter em contato, sabe a gente, se fala todos os dias, é, eu ligo para casa sempre que possível, porque é isso, quando você tá longe assim, por mais que a gente queira muito, é, acho que todo mundo tem, né, então, ou a grande maioria, principalmente a gente que tá no ensino médio e tal, falando, nossa, quero sair de casa, quero ter minha vida e tal, mas quando você sai, é, até você se adaptar, sente, né? Dá, bate assim, muita saudade. Acho que Principalmente quando você vê todo mundo junto, você fala, nossa, queria estar lá também, mas não posso, sabe? Então é difícil, mas a gente vai encontrando algumas estratégias para lidar com isso, sabe? Então minha relação com eles hoje é bem tranquila. Acho que eles a questão da confiança também, né? Tipo, de confiar que eu tô bem, de confiar que eu tô me virando aqui. E aí eu faço sempre o possível pra estar junto Às vezes acontece de, tipo Tem aniversário de alguém A gente canta parabéns, eu no celular Assim, sabe, por chamada de vídeo São as formas que a gente encontra de estar junto De estar perto Mas acho que, que é isso, assim Sim, sim É bom também que os dois lados se esforçam, né Não só você, eles também enfim. É bom sempre também estar unido, né Acho que a família lembra um pouco essa questão do lazer também, nesse sentido, pra você parar e pra inspirar e falar assim: não, eu tenho com alguém, né, pra contar, enfim. O é importante é
1: poder continuar, né, também.
0: Sim. Nossa, que eu tô tão... Sim, sim. E aí, voltando, né, um pouquinho, faculdade, <risos> como que é a grade, assim? eu estava conversando com a Yasmin a, a, ela está muito né, nesse meio assim, entre a psicologia entre a fisioterapia uma junção, enfim, como que funciona essa questão da grade, ou, ou depois até uma outra pergunta nesse sentido quando você, quando
1: falar assim ai, ah, é, eu tô fazendo TO, as pessoas ficam o que que é isso?
0: <risos> é muito mais fácil de falar assim ah, tô fazendo fisioterapia, tô fazendo psicologia como que é pra você assim, como você lida com isso? Eu acho que... Vou responder essa primeira e depois eu vou pra questão da grade. Eu acho que agora, depois de um ano e meio de curso, eu tenho mais facilidade, sabe, pra, tipo, responder essa pergunta, porque eu acho que eu vou entendendo mais a, a TO em si, eu vou me identificando mais, vou me reconhecendo mais enquanto terapeuta ocupacional. E aí acho que isso vai me dando né, é firmeza, assim, pra falar, tipo, não, não, não é, tipo, não tô fazendo fisioterapia e não tô fazendo psicologia, é terapia ocupacional, sabe, pra, pra diferenciar. Mas dentro da, da faculdade mesmo a gente brinca, fala, meu, tô na faculdade há dois anos e não sei explicar o que é terapia ocupacional ainda. E, tipo, os nossos veteranos brincam com isso também, porque a gente leva muito isso na brincadeira, mas acaba sendo uma questão séria, né, de que a gente luta muito pelo reconhecimento da nossa profissão também, por entender que a fisioterapia é de extrema importância, a psico é de extrema importância, mas a TO ela tá ali no meio do caminho assim que nenhuma das duas profissões consegue alcançar, sabe? Como toda profissão, né? A TO tem sua singularidade, então por isso que ela é tão importante. Quanto à grade, acho que tem muito link assim com essa com a pergunta dos, dos né, da TO entre psico e físico. É, a nossa grade ela é muito diferente, por exemplo, das duas, dos, das duas outras graduações, sabe? aqui na Unifesp a gente nós somos um campus interdisciplinar né então nós temos algumas matérias em comum com os outros cursos aqui no Instituto Saúde e Sociedade são só cursos da saúde e tem SS que é, é noturno né e aí a gente tem por exemplo a gente tem matérias que são do eixo biológico né que são base para todas as áreas da, da saúde e SS também tem o, o eixo bio, não, mas para tipo, as outras matérias o SS também tem contato, e aí nós fazemos isso, então acho que isso vai ajudando muito a, a constituir a gente enquanto é, profissional da saúde, sabe? Entender assim, que nem a gente tem uma matéria que chama trabalho em saúde e tem outra que chama inserção social, e aí você entende que a terapia ocupacional, ela não é uma coisa só, a nossa grade, ela vai, ela... Que nem eu estava comentando sobre a tela social, por exemplo, né? A nossa grade, ela circula muito, assim, ela caminha muito pela área da saúde, que tipo, né, é a nossa base, mas ela também vai nos mostrando quais são as nossas outras possibilidades. Então, a gente tem matéria de saúde mental, a gente tem matéria da área social, a gente tem é, matéria com, com relação à saúde da criança, né, com saúde do idoso, enfim, e aí tem diversas abordagens que vão, vão nos dando esse suporte. E aí na nossa grade, essa, esse semestre mesmo, eu tenho três, três matérias do Eixo Comum, né que são matérias que eu faço com os outros cursos. E aí é isso, assim, eu tô estudando, por exemplo, esse semestre eu vou, vou ter uma das matérias que a gente vai entender o processo, por exemplo, de vida e morte, sabe? Como lidar com o luto, enfim. Aí no eixo biológico a gente estuda, por exemplo, o sistema respiratório, sabe? Então, são, cada matéria vai tendo assim, né? Vai sendo bem específico, mas que no geral acaba é, nos dando um suporte sobre tudo. É, esse semestre ainda eu tenho em saúde mental eu tenho, eu vou entender contexto, pessoas, sofrimento. Então, que tipo de como os, os diferentes contextos geram sofrimento nos indivíduos? Então, coisas assim. E aí eu tenho também uma matéria que é tipo estatística, sabe? Que é tipo você fala, nossa, nada a ver com a treina preocupacional, mas é importante principalmente a parte de, de pesquisa, né? Então a nossa grade, ela é bem diversificada, sabe? E aí a cada ano ela vai vai afunilando, né? ela vai ficando mais específica. Então no primeiro ano eu tenho bem mais matérias, né? Tipo em comum com outros cursos e aí no último ano, no terceiro já são matérias bem específicas voltadas para teórica. E aí a gente vai entender cada área da T.O., então, cada área, cada população. Então, eu tenho a T.O. Saúde Trabalho, eu tenho a T.O. Saúde da Criança, a T.O. É, e Educação, a T.O. Arte Corpo, que é uma das nossas possibilidades também, né? Trabalhar com recursos
1: manuais,
0: enfim, é, artesanato, essas coisas, como uma forma de processo terapêutico. E é isso, assim, nossa verdade. Ela vai, é bem diversa, assim, acho que ela é bem ampla. Não sei se eu viajei muito, se deu para entender.
1: Não, não tranquilo, não, não, não. deu para entender sim. sim. Eita, tem alguma área em especial que você chamou mais a sua atenção, que você tem vontade de pegar e seguir depois da graduação, alguma coisa do gênero?
0: Eu tenho muito claro para mim, assim, hoje, é a população com, com a qual eu quero trabalhar, sabe? Tenho certeza que eu quero trabalhar com o envelhecimento, tipo, com idosos, assim, é o que não adianta, já tentei já experimentei outras coisas, mas assim, trabalhar com idoso é, o processo de envelhecimento mesmo, sabe, é o que brilha os meus olhos é o que me sabe, quando eu paro, pego para ler um texto assim, é o que me chama atenção, é, nossa, enfim muito bom, então eu sei que eu quero trabalhar com envelhecimento, mas eu não sei exatamente ainda, porque, né tem a parte, por exemplo, de REAB tem a parte de é, tem diversas coisas, assim então é isso, eu não sei exatamente a área que eu quero mas eu sei que é algo com, com envelhecimento né e aí é isso a única certeza
1: que eu tenho por enquanto E do seu ponto de vista, qual seria a importância da terapia ocupacional dentro das escolas? Porque muita gente, muitas pessoas falam que a terapia ocupacional acaba ajudando mais em relação à acessibilidade ah, é com crianças que têm algum tipo de deficiência, ou do passagem na aprendizagem, coisa coisas do gênero.
0: Sim, sim, então ela tem uma é, importância fundamental. Eu já deixo claro aqui que assim, gente, eu ainda estou estudando, então, pelo amor de Deus. É, a gente não tem estudante, né? ainda não tem total propriedade para falar, mas a gente vai falando do que a gente tem aprendido né? na, na graduação. É legal que a gente tenha um módulo específico sobre isso. Então, mais para frente, assim, eu vou ter mais propriedade. Mas do que a gente já viu até agora, a hoje de modo geral é, tem uma enorme importância né? nessa questão de acessibilidade, principalmente na parte de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é tudo aquilo, todo tipo de recurso que vai ajudar o indivíduo ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, dentro das escolas, a Teó pode fazer um acompanhamento da rotina, né, daquela, da criança, do adolescente, enfim, para entender é, se tá, por exemplo, se é uma rotina muito sobrecarregada, se ele tá dando conta, se isso tá sendo tem sido prejudicial pro, pro processo de aprendizagem dele ou não, e adequar, né, essa rotina aí, essa, o cotidiano dele da melhor forma. Pode também atuar Junto com a gente tem muita questão do trabalho interprofissional também, sabe? Então, atuar junto com o nutricionista para adequar o cardápio a alimentação, trabalhar junto com o psicólogo, junto se tiver fisioterapeuta, às vezes também, né, de, de apoio ali na equipe de apoio, para entender se tem como melhorar a acessibilidade. De estrutura mesmo, né? Às vezes vai entender as necessidades daquela criança, daquele adolescente e levar para a escola, sabe? Porque ela pode fazer muito esse intermédio também. E aí, é, fazer um acompanhamento, por exemplo, a criança tem dificuldade para aprender. porque essa as crianças têm dificuldade para aprender? Vamos na prática ali, sentar do lado da criança, no dia a dia, fazer um acompanhamento mesmo, sabe? E ver o que dá para gente fazer para para melhorar. Se tem alguma situação que está causando estresse para essa criança, para esse adolescente, que situação é essa? A gente pode intervir, como intervir? Então, nossa, tem sim muitas possibilidades de atuação para a TEO dentro das escolas.
1: Bacana, bacana. Ainda bem que é uma área bem vasta, né? Sim. Bem, bem,
0: bem. É, e aí a gente pensando nesse sentido para as escolas, né? Se você hoje Fosse a terapeuta ocupacional
1: contratada
0: <risos> pelo Vieira e tudo mais. <risos> o que, que você enxerga, assim, que dá para ser mudado em relação a essa acessibilidade? Enfim, essa questão do próprio aluno mesmo, né, que principalmente nesse contexto de pandemia, que ficou bem desmotivado, né? Aqui eu me coloco nessa, nessa, nessa Sim, pergunta, mesmo. mas assim, o é, que, que você acha que. Alguma coisa assim que você pode mudar nesse sentido? Que você traria? Enfim. Eu acho que hoje, como Teó, é, pensando na rotina assim né de um, de um estudante do ensino médio, eu acho que eu levaria como sugestão... Acho que uma, é, a, questão, a gente tinha né alguns momentos de, de descontração, assim como o container né, do campeonato, por exemplo, que era um período legal para gente. Mas eu acho que eu levaria mais isso, sabe? Oficinas para ajudar assim os estudantes principalmente os estudantes do terceiro ano para que eles conseguissem ter um momento ali para relaxar para descontrair isso dentro da escola ainda sabe porque às vezes o que se pensa muito é ah mas o, é, o jovem a, a pessoa né o adolescente só fica aqui na escola tipo meio período cinco dias na semana ele tem muito tempo fora da escola só que às vezes esse tempo que ele passa fora da escola ele tá também estudando ele tá fazendo outras coisas está trabalhando então, dentro da escola é possível você cuidar da saúde mental dessas pessoas, é possível você cuidar da saúde mesmo, porque quando a gente fala do lazer, por exemplo, a gente tá falando de saúde, entendeu? Então, acho que hoje, pensando assim, se eu fosse contratada do Vieira como PO, acho que a primeira proposição que eu faria seria essa, levar algum tipo de oficina, alguma coisa, pensando em promover é, um pouco de distração mesmo, um pouco de, de lazer, assim, para os estudantes. E na parte né, de estrutura, assim, não sei como tá agora, mas eu lembro que na minha, na minha época, dois, três anos atrás, não tinha rampa, assim, para ir o último andar, por exemplo, né? E aí era bem complicado, então acho que essa é uma questão também de acessibilidade bem importante, como muitas outras, mas acho que essas duas, assim, seriam minhas principais e primeiras proposições, talvez. Por eu mim já estava contratada. <risos> lá, agora. Lá, vamos ter uma conversa, assim que eu vou te lá.
1: Vi, você tinha comentado que tem interesse em na... atuar junto com idosos. Entretanto, quais seriam as atividades que são feitas com os idosos em si? Você saberia dizer? Hum, sim, sim. É...
0: Aí, mais uma vez, é muito abrangente. A gente tem a possibilidade de atuar assim, diretamente com o idoso, tem a possibilidade de atuar, por exemplo, com o cuidador familiar desse idoso, sabe? Então, tem algumas possibilidades de atuação. Eu acho, não sei assim, mas eu acho que eu tenho interesse em atuar ou na prevenção dos processos de demência, ou é, no retardo do, do envelhecimento cognitivo, assim, então, tipo, atividades para manter esse idoso ativo, sabe? Então, que nem aqui na Unifesp, tem um, um projeto de extensão que trabalha muito essa questão, tipo, de propor atividades que parecem até simples, assim, mas que ajudam muito a manter esse idoso ativo, sabe? Então, tipo, jogos, é, as atividades manuais mesmo, como crochê, enfim, outras questões, para ajudar a manter a cabeça o corpo dessa pessoa ativa é, uma atuação interessante da Teó, também, com idosos que não é muito falada mas que é possível é de adequação do pro processo sabe quando a pessoa tá, tipo para se aposentar e aí fica aquilo de meu deus mas eu vou me aposentar e vou parar de trabalhar vou ficar tipo famoso né entre aspas inútil assim que muita gente pensa e aí a terapeuta pode atuar intervir nessa parte também de fazer um planejamento sabe pós aposentadoria Pra pessoa não ficar... Parada. Porque às vezes acontece, né? da pessoa para de trabalhar e aí perde o chão, assim. A pessoa que trabalha a vida inteira fica sem saber o que fazer porque o trabalho era o principal foco ali da rotina, do cotidiano dela. Então, depois da aposentadoria, até ela pode ajudar, sabe? Tipo, ah, não, vamos desenvolver atividades. Até na prática, assim, vai com o indivíduo fazer matrícula em algum, alguma aula, alguma coisa. Fazer um plano mesmo a pessoa desenvolver outras atividades, né? Que, no lugar do, do trabalho, assim que ela não se sinta vazia, não se sinta, enfim, é, sem fazer nada. Então, eu acho que eu atuaria, talvez, nesse sentido do, do cuidado para manter o idoso ativo, sabe? Então, com atividades, tanto atividades físicas, quanto atividades para estímulo cognitivo, acho que coisas assim.
1: A, ter a terapia ocupacional, eu estava vendo, ela ainda tá, tipo, bem, assim, no comecinho do crescimento. E, tipo, muitas, univers é, muitas faculdades ainda não oferecem no curso e tudo mais, porque eu cheguei a dar uma pesquisada. Só que, tipo, mesmo que esteja, sabe, tipo, nesse período de crescimento, você acha que é uma profissão que vale a pena, tipo, tanto em relação ao campo de atuação, quanto financeiramente falando?
0: Essa é uma pergunta difícil. <risos> Porque, assim, eu confesso para vocês que a gente brinca, brinca e, e é verdade, né, que a TO é um, um mundo ainda muito pequeno, sabe? Então, é, os profissionais, assim, já atuantes, já formados com quem eu tenho mais contato são sempre ou professores, docentes, né, tipo, de universidades que vêm é, dar alguma aula pra gente ou pessoas que já estão há muito tempo formadas, sabe? Eu tenho pouco contato com profissionais que se formaram, sei lá. No máximo cinco anos, entende? Então, e assim, quando a gente busca projeção salarial, essas coisas assim, a gente, pelo que a gente encontra, a gente queria que fosse mais, né? Mas assim, é um, é um valor que pra quem tá começando é ok. Só que eu confesso que eu não sei, porque na prática a gente não sabe, assim, não consegue ter tanto contato, né? Mas eu acredito muito, é, não só financeira, pensando no lado financeiro, né? Mas eu acredito muito na terapia ocupacional Acho sim que é uma profissão que vale a pena é, ser mais divulgada, vale a pena falar, a gente falar mais sobre, né? para que outras pessoas conheçam. Porque tudo isso vai interferindo também, sabe? Então, se a TAM é até mais reconhecida, automaticamente é, tem essa questão do salário que vai aumentar, porque né, outras instituições... Que, não, fora as que já já contratam, vão querer contratar, até o vai ocupar mais espaços. Enfim, tudo isso tem muita importância. Então, acho que tudo isso começa pela divulgação e pelo reconhecimento mesmo da profissão, sabe? Mas, assim, defendendo a minha escolha, <risos> eu acho que vale, sim, muito a pena. É, confesso para vocês que eu não esperava que ia me encantar tanto pelo curso. Não é fácil, mas, assim, é um curso que acho que muda muito a gente. Porque você passa a olhar o mundo de outra forma, você passa a enxergar as pessoas de outra forma, sabe? Sempre Você entende que tipo ninguém é só um, uma massinha de modelar, né? Você entende que a autonomia é de extrema importância. To, toda oportunidade que a gente tem, a gente tenta estimular a autonomia, a independência do indivíduo. Então, acho sim que a escolher fazer terapia ocupacional é, é uma boa escolha, sim. Eu acho que, que vale a pena, até porque a gente tem possibilidades de especialização também, tem sabe, várias formas de de, de ir atrás né para pensando na questão salarial assim para aumentar e para ter uma uma renda aí legal.
1: Do seu ponto de vista, é, quais características que seriam de certa forma essenciais no terapeuta ocupacional? Uma boa escuta. De cara, sim. <risos> <não>. Importante, <risos> importante. De
0: cara. Acho que assim, brincando, assim, mas qualquer profissional da área da saúde tem que saber ouvir e tal. Mas pro Teó principalmente, porque, gente, é assim, loucura. Como o, o paciente, o cliente, para quem for cursar. Oh, vai entender essa questão do cliente. Eu estranhei muito no começo. Mas é que dependendo da área para onde você vai e tal, geralmente você denomina o paciente como cliente. Muito de escolha também, mas enfim. Então assim, você tem que ouvir seu paciente, o seu cliente, porque não é você que delimita, tipo assim, ah, sei lá, no processo de reabilitação, a gente vai fazer tal, tal e tal etapa, sabe? Não. É, geralmente você vai trocar com a, com a pessoa. Não é você que tá ali detentor de todo conhecimento e você manda a pessoa do DS, não é assim. Então você tem que entender muito também a questão do contexto, de onde essa pessoa vem, como é a rotina dela, quais são as necessidades dela para além daquela recuperação, sabe? Então às vezes você recebe um paciente que tipo tá ali pra é, passar pelo processo de reabilitação, mas ele tem alguma questão psicológica ou tipo financeira que impede ele de, de aproveitar ao máximo aquele processo aquele tratamento. Então, tipo, se você consegue compreender isso através da escuta, você já vai adaptar, sabe, o tratamento, já vai fazer um... É, ter um olhar diferente. Então, acho que uma boa escuta, comprometimento, assim, uma pessoa comprometida, porque a gente tem muita responsabilidade enquanto terapeuta ocupacional, porque são muitas histórias, são é, realidades muito diferentes da nossa, né? Então, acho que você tem que ser muito comprometido, assim, Eticamente, é, ter paixão pela sua profissão para ser um bom profissional, mesmo, né? Para se dedicar 100% ao que você estiver fazendo, a quem você estiver atendendo. Então, acho que boa escuta, comprometimento, responsabilidade, né? Não preciso falar assim. E, e você tem que gostar de lidar com pessoas. Isso, assim, é meio óbvio, mas acho que é importante ser falado, porque você está o tempo inteiro em contato com gente, não tem como. Seja seus colegas de profissão, seja a pessoa que você tá atendendo, é o tempo inteiro em contato ali, sabe? E não é... e acho que resiliência também, né? Acho que isso em todas as profissões, mas principalmente pelo, por essa dificuldade que eu, que eu comento da teó, de ser reconhecida, sabe? Você tem que ser resiliente, né? Porque não é todo lugar que vão te respeitar, não é todo lugar que vão te aplaudir quando você chegar, não é assim. Né, a TO, é, em muitos lugares, a gente ainda precisa lutar para ser reconhecido, sabe? A gente precisa ainda, muitas vezes, parar e falar Eu sou terapeuta ocupacional, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é o meu lugar E, e eu tenho certeza do que eu tô fazendo, sabe? Porque, às vezes, rola muito de tentarem diminuir a profissão mesmo Então, acho que ser resiliente também é bem importante
1: Sim, sim, nossa. É, é realmente né, uma área bem profunda,
0: bem, bem bonita também, né? Uhum. É importante também, acho que a maioria das áreas né, que uhum. lidam com as pessoas tem que sempre
1: ter esse lado também, né? Mais humanizado. Uhum. Né? Enfim. É, a gente já está dando uma hora de.
0: <risos> gente, eu falo muito disso. <risos> Não, mas fica tranquilo, acho que a gente indo, né, e a gente essas considerações finais, mais um adendo também, né, pessoal, que a gente tá gravando, dia 14 de outubro e ontem, dia 13 de outubro foi o dia mundial do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, então parabéns Vitória. Ai, obrigada. <risos> Nossa, meninas, obrigada, é de verdade. <risos> A gente agradece muito, né, pela conversa, pelo papo, foi muito importante, né? Eu também não conhecia,
1: achei muito <risos> bacana a área, muito mesmo. E, enfim, acho que é, que é isso, né? Só mais uma pergunta. Que nem, por exemplo, é, a gente já conversou e eu tinha comentado que eu tenho um interesse na terapia ocupacional e depois dessa conversa eu simplesmente apaixonada. <risos> não, eu fico muito eu feliz com tô... isso, <risos> eu não, tô... já não tenho mais dúvidas a respeito disso, <risos> E para outras pessoas que têm interesse na área, qual seria o seu conselho ou sua mensagem para elas? Nossa,
0: para mim fica muita questão de comentar sobre a resiliência, sabe? Porque quando eu entrei na TO, eu não, eu sabia que assim não era uma profissão tão reconhecida, né, como eu já comentei. Mas é, às vezes mas no começo, assim, eu ficava triste, sabe? De ouvir tanta gente falando. Tipo, nossa, mas o que é? Tipo, pra... pra assim, agora minha família inteira já sabe. Todo mundo que já teve algum contato comigo sabe o que é a Teó. Porque, assim, eu panfleto mesmo. Sou muito fã da Teó. Então, eu falo pra todo mundo. Mas, assim, no começo era um pouco cansativo, às vezes. Pra todo mundo que eu falava, perguntava o que é. O que é. Então, acho que pensando assim... Se você tem interesse de entrar... Gente, o nosso primeiro desafio acho que já tá aí, sabe? Explicar o que é a TO, explicar a nossa graduação. E depois vão vir muitas outras. Mas acho que é isso. Ser resiliente é... e, e, e ver se é isso mesmo que você quer. A TO, acho que ela arranca muito, assim, puxa muito a gente. Não só pelo coração, mas pelo impacto que a gente pode é, causar na vida das pessoas. Então, se você realmente quiser isso vai, sabe, se joga, porque vale muito a pena, de verdade, é, ter escolhido essa graduação, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, não me vejo hoje fazendo outra coisa da vida, então se joga, porque assim, se arrepender, acho que você não vai não, viu? <risos> e se se arrepender, pode me cobrar, pode falar, nossa Vitória, você falou que eu não ia me arrepender, <risos> que a gente conversa, mas acho que é isso. Então, Acho é, é isso. isso. Eu posso, meninas, deixa eu aproveitar pra falar. Yasmin, você lembra da feira de profissões que eu mandei? Você acha que yeah, dá é. pra falar aqui, se... ou melhor não? Acho que pode falar sim. Porque esse, esse episódio vai ao ar quando, vocês sabem?
1: Ai, ai, <risos> pergunta muito difícil. Ai,
0: porque não, eu tô pensando, porque tipo a feira de profissões da Unifest vai rolar agora, dia 22 e 23 de outubro. Sim. Só que aí, se, tipo, o episódio for a hora depois, aí nem dá tempo, entendeu? Sim, sim. Não, mas pode falar, né? Qualquer coisa a gente pede, tipo, professor só tem um episódio na sua frente, mas aí a gente pede para professor adiantar, também tem problema. <risos> <risos> tá bom. Bom, vou falar também de, de forma que se caso não já tiver passado, pro pessoal ver. Bom, pessoal, só pra, aproveitando para divulgar, é, vai rolar a feira de profissões ou, dependendo de quando o episódio sair, já vai ter acontecido, né? é dia 22 e 23 de outubro as inscrições são feitas pela, pelo site feiradeprofissões.unifesp.br vale muito a pena para quem tiver interesse, e não só na Unifesp mas de modo geral para conhecer né, os cursos que a gente tem é uma feira bem legal então para quem tiver interesse fica aí o, o convite a, a divulgação, tá bom? Então é ah, isso, é isso. <risos> Muito obrigada Vitória muito obrigada pela conversa. Foi muito importante, né? Enfim, Sim, eu tô é... apaixonada por profissão.
1: <risos> Você não
0: tem noção da minha felicidade. Né? É verdade. A gente espera ter chegado a muitas pessoas, né? Que as pessoas também se interessem por esse curso. E, enfim, é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, meninas. De verdade, <risos> para mim foi uma baita honra ter sido convidada assim o Vieira teve é, marcou muito na minha vida assim foi um período muito especial e estar onde eu estou agora acho que eu devo muito pelo ao, ao período né que eu, que eu fiquei no Vieira tudo que eu conheci aí então muito legal ter conversado com vocês obrigada de verdade vocês foram incríveis e mais um espaço para divulgar a teó né para mim é assim, sempre muito importante <risos>